0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Leiva. Leiva es una de las voces españolas más reconocidas en el rock.
1: Después de su paso por el grupo Pereza, ha consolidado una gran carrera como solista.
0: Aquí en entrevista con Jesse Cervantes, en ex en un enlace especial, está con nosotros Leiva. No
1: pierda, Leiva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cantado de estar aquí con vosotros. Oye, cuéntale al público de México, eh, ¿cómo, ¿cómo está Leiva? Hace un rato te tuvimos en, en nuestro país. Sé que has estado viniendo, que has estado colaborando con otros proyectos, pero en el caso de, 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 de la persona como artista, ¿cómo has estado? Bueno,
0: pues terminando la gira, cerrando un ciclo muy importante de dos años de gira. Eh, y la verdad, súper enfocado en, pues, en el fin de gira, que son cinco fechas muy importantes en Buenos Aires, Luna Park, es We Madrid y el Auditorio Nacional de México Y con ganas de hacerlos Y con ganas de también parar un poco Que llevo mucho tiempo de gira Y estoy un poco agotado
1: Oye, eh, esto de las giras Habla de una parte Muy emocional Pero a su vez eh, Donde el artista Creo yo entrega más el alma Con el público, porque lo tienes enfrente Sudan contigo, cantan contigo Y Leiva es un personaje de los escenarios eh, más de 50 conciertos te vio o te ha visto más de medio millón de personas seguramente con estos cinco vienen a sumarse más eh, vaya parte linda de tu carrera
0: sí pues la verdad es que estamos recogiendo frutos de todo lo sembrado todo este tiempo este disco nos ha regalado muchas cosas nos ha venido de vuelta muchas cosas estas esta, estos encuentros con tantas amigas artistas latinoamericanas principalmente mexicanas pues nos ha dejado muchos aprendizajes, mucha inspiración, muchas canciones. Y en parte lo, pues lo que se extrae básicamente de este disco es pues, la parte de la conexión con el público mexicano, que pues, ha ido creciendo poco a poco y hemos ido generando un, pues, un equipo, y bueno, pues hasta llegar al Auditorio Nacional, cosa que nunca hubiera pensado, y encontrarme con ese público muy sólido que me ha visto crecer en las salas y muy poquito a poco, sin saltarme ningún paso hasta llegar a hacer un auditorio y que bueno que las cosas van especialmente bien y estoy súper agradecido, obviamente. ¿no?
1: Sí, porque acá el auditorio es como una paloma muy importante en la carrera de los artistas eh, mexicanos y latinos, un lugar hermoso, de los más bellos del mundo, donde a la salida del escenario tienes a nuestra queridísima Virgen de Guadalupe eh, sí. en un altar... Sí. Eh, al lado derecho, uno de los letales más bonitos que he visto yo la Virgen Morena, que siempre los ilumina cuando van pasando y cuando van saliendo, ¿eh? Sí, he tenido la suerte de poder estar en esos backstage y en ese escenario
0: tocando como invitado las últimas veces con Joaquín Sabina. Y bueno, pues eso, tiene pues mucha historia... Eh, por ahí han pasado artistas que han cambiado la, la historia y el rumbo de la música en México y tiene como un karma increíble y una energía increíble y se supone que pues, poner los dos pies en ese escenario es un poco pisar tierra santa y, y de alguna manera pues, jugar en una liga que no esperaba jugar, ¿no? Así que... Lo encaro con mucha ilusión, con muchos nervios también por lo que significa. Pero bueno, la vida me ha traído hasta aquí en este momento a cerrar la gira en Ciudad de México, en ese lugar y
1: hay que ir con todo. Una época muy importante, Leiva, que es este proceso de digitalización de la música, en donde de promover en radio, en televisión, en prensa, en algunas redes hace unos años, décadas, hoy eh, norman las playlists, eh, norman los likes, los shares, pero sigue siendo el estudio... Y el escenario, los dos puntos inquebrantables más importantes de la creación, la creación y la exposición de la música. Pero en tanto, ya están shares y las palomitas, los corazones, este, todo este lío que, que hoy forman la promoción de la música digitalmente. Hoy mismo estamos haciendo esta entrevista eh, por Zoom. ¿Cómo se, te sientes?
0: Mira, pues justo estábamos tomando una cerveza, esperándote y, y charlando sobre esto. Bueno, yo siento que... Han cambiado muchas cosas, pero los pilares importantes sigue siendo que la gente vaya a verte tocar en directo. Eso es lo que hace que los músicos vivamos, porque en otros años los músicos vivían de las ventas de los discos, los discos ya no se venden. Entonces, el ingreso principal, la fuente principal de ingresos de un artista es básicamente, por lo general, tocar en directo, ¿no? hay gente que tiene unos streams brutales y eso le, le, le genera unos ingresos, pero por lo general, el grueso general de lo que vivimos es de tocar en directo, por lo tanto, todo ese ruido social y toda esa nueva canal de comunicación que son las redes sociales, los streams, etcétera, etcétera, juegan un papel muy importante, pero las canciones y los directos siguen siendo igual de importantes y el compromiso con el directo y el compromiso con la canción sigue siendo lo que hace que un artista viva de la música. Eso me queda muy claro, ese es el aprendizaje que hago. Es verdad que te puedes sumar, servir al algoritmo, estar al servicio de lo que exige el algoritmo, generar contenido constantemente, eso te puede sumar algunas cosas probablemente cosas importantes, pero yo sigo pensando que el compromiso con la canción y el compromiso con el directo es lo que hacen que un alguien pueda vivir de la música.
1: Oye, y hablando de compromiso, el que genera el público cuando en ese bendito acto de ir y comprar un boleto van a verte, ¿no? Porque es ese momento donde gastan su plata, su dinero, este, para ir a ver a Leiva o a su artista favorito, ¿no? Claro, es que ahí es donde
0: está todo, ¿no? Que alguien agarre agarres sus ahorros de, de trabajo y, y los ponga en un boleto para ir a verte, todo eso cae sobre tu espalda de una manera muy fuerte, ¿no? Esa responsabilidad, es muy fuerte eso. Realmente, si, si, te, si te sientes a analizar que la gente paga por ir a verte, no te queda otra que tener mucho compromiso con lo que haces. ¿no? Entonces, bueno, yo sigue siendo que que hay que seguir apostando por las canciones, hay que seguir apostando por tener un buen directo para que la gente que va a verte pues sienta que ese boleto es impagable. Eso es a lo que yo me dedico, básicamente. Las redes las puedo tener mejor cuidadas, peor cuidadas, pero eso lo trato de cuidar mucho.
1: Y al final si sí eres de los que, cuando dicen, voy a parar una gira de más de 50 conciertos, de dos años, la, 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 realmente descansas, porque luego me da la impresión de que la cabeza lo deja girar y la inspiración sigue. O eres de los que sí, se toman después de dos años de gira o algo, dices ya un año o no sé cuánto tiempo. De, de descansar bien. No, no, no.
0: Precisamente creo que por no hacerlo nunca, eh, este, esta vez lo necesito más que nunca. no Es muy difícil parar de crear porque al final nuestra vía de comunicación con nosotros mismos y luego con el público es la creación y la composición. no Pero es verdad que llega un punto que para equilibrar el, tu, tu mundo y para formarte como ser humano... Y para vivir en la realidad tienes que parar, porque si tú estás acostumbrado a que todo el mundo te aplauda tres días por semana, eso te genera una distorsión de la realidad muy grande. Entonces parar y y, y mezclarte con el mundo real, hacer las cosas normales, sin que sea nada de cara a la galería ni nada de cara al público, creo que es muy importante por muchos motivos. Así que yo sí que lo necesito.
1: Algo que me llama mucho la atención es que hoy está muy abierto el tema de la salud mental, del control y el manejo de ansiedad. Eh, quizás en los 80s, en los 90s, en la primera década de los 2000s, no estábamos como público tan acostumbrados a que las estrellas de la música pusieran el tema sobre la mesa. De manera factible, tenían los mismos problemas de ansiedad, angustia depresión y todo esto de los que lo tienen ahora. Hoy por el manejo de, de red, la inmediatez con la que, con la que se rige la, la industria puede ser diferente, pero hoy está muy abierto el tema de las grandes estrellas como tú, cuidando su salud mental, cuidando su, su espacio emocional y su ansiedad y aconsejando que todo el mundo lo haga. Sí, o sea,
0: ahora está en, en el debate. Y antes no lo estaba. Yo tenía ataques de pánico con 14 años y no sabía cómo se llamaban. Ni sabía cómo se llamaban ni sabía cómo, cómo explicárselo a alguien lo que me estaba pasando. Porque no, era muy difícil ponerle palabras a eso que me estaba sucediendo, porque no lo había leído nunca, ni había oído su nombre, ni había escuchado a nadie que le pasaba. ¿no? Entonces, pues bueno, es cierto que ya no solo en los artistas o en la gente pública. ¿no? Siento que... Vivimos un mundo muy desquiciado, estamos en un mundo donde estamos viendo una serie de televisión, leyendo el periódico, mandando un mensaje, teniendo algo al fuego, o sea, estamos en un mundo que vamos a una velocidad de vértigo, por lo tanto es imposible estar equilibrados. Eh, entonces, con una hiperrealidad constante, con una sensación de tener que cuidar tu marca y que todo el mundo vea tu lado más cool y tu estatus... Tu eso es imposible que vaya bien, porque al final lo que estamos haciendo es alimentar el ego de una manera compulsiva. Y el ego lo único que te conduce es a tener angustia. Por lo tanto, mi sensación es que está muy bien que la salud mental esté en la, en la boca de todo el mundo y que haya que cuidarse y que todo el mundo entienda que esto del de, de mundo social entraña unos riesgos muy grandes y hay que cuidarse.
1: Ahora la pandemia ha demostrado, y antes y después, que las canciones siguen siendo una gran medicina para el alma. Eh, no solo cantarlas en casa con una copa de vino, tequila, mezcal, qué sé yo, sino ir y cantar y llorar con un artista. Este sigue siendo un alimento bien importante de, de, de sacar y de meter emociones.
0: Claro, eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito es que José Alfredo Jiménez siga siendo el antídoto. Eso es lo realmente emocionante, que ahora mismo ya dentro de poco los coches van a volar, y, y, ¿no? y hay unos avances tecnológicos alucinantes, pero no hay nada como ponerse una canción de José Alfredo Jiménez cuando tú estás triste. Por lo tanto, eso es lo que sigue, lo que sigue vigente. Y me conmueve que sea así, ¿no?
1: Oye, bueno, eh, vendrás a México ya en unos días, 28 de octubre, eh, Auditorio Nacional, una cita importante, un ciclo que cierras, y que cierras con nosotros, los mexicanos.
0: Sí, al final esté en deuda con el público mexicano, lo que lo que me ha brindado, cómo me han acompañado con esa fidelidad y esa lealtad, y me apetecía cerrar uno de los ciclos más importantes de mi carrera, pues en un en un país que tengo mucho cariño, que amo, con un, ante un público que tengo mucho cariño y amo, y en un escenario bueno, ambicioso, eh, que hay que trabajarlo, y me hace mucha ilusión que uno de los cinco últimos shows de mi carrera sea en el Auditorio Nacional de México, así que vamos con todo, con toda la ilusión, con el show. En un estado muy bonito, el repertorio muy reforzado y la banda sonando como nunca y yo creo que es un momento muy lindo para, para ver a mi banda.
1: ¿eh? Eh, te agradezco mucho el estar con nosotros, Leiva, aquí en XFM. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha suerte. Igualmente, muchas gracias por tu tiempo. Un beso enorme para todos. Gracias.
0: Y de algún modo acabaré pagándolo. Tal vez no para tanto, pero a mí se me ha...